0: 各位伙伴，太幽默，面对人生。h e 各位亲爱听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽堂，我是老丁。首先，节目非常感谢我们三位听众朋友。第一名是清新，第二名是趣多多先生，第三名是不要再玩我了。非常感谢上三位听众朋友友情赞助播出本期节目，就是这三位啊给老 T 赞助的，也同样非常感谢在这一年的时间里一直给老 T 赞助的每一位听众朋友，你们就是老 T 节目的衣食父母，也是老 T 更新下去的动力。希望来年啊，我们继续开始各位的打赏事业，千万不要白嫖，那是不道德的啊。其实前两天元旦嘛，节目更新了一期，然后我也在公众号发了一篇文章啊，叫做《写在第七年末》。其实每年我都会写一篇这样的文章，有很多听众朋友会看到其中我们一年的变化，老 T 节目会做什么样的改变。很多朋友看完了以后都会很心酸啊，说老 T 你还是不要做节目，你去找工作吧。其实每个人发展的方向和。各自所需是不太一样的，就比如说像我刚开始选择做节目，我就是抛掉了我曾经的工作，我以前也是个中层啊，工作也满高，那工资还可以。所以说，当我真正开始琢磨啊，开始做这条道路的时候，就等于开工没有回头箭。同样呢，我也对自己啊自身有些。大概知道一个想法吧，你去想想，当你三十多岁了，你要不然就在公司养老，要不然你就出来再继续单干嘛？如果你再回去找工作，工资里啊，就包括公司那个简，呃，就是你做的那个简历，必须写明说是三十五岁以下，朋友三十五岁以上的人人家不要了啊。因为你拖家带口太麻烦，或者是你精力呃跟年轻人比不上，但是现在有一个好消息，就是从1月1号开始， 2 0后出来了。朋友们，我们又老了一级，你知道不知道？<笑>最早以前我们是啊90后、80后、00后、10后，现在又来个20后。朋友们，我们真的开始琢磨一下自己老年后的生活是该怎么样去度过了，是不是？<笑>其实一到元旦和到春节这段时间。我想每个人应该心里有个想法，这段时间是最茫然的啊，就可以算是新年伊始吧。但是很多人说了啊，比如说到了元旦过后，我们就应该是新年了。但是好多人不是这么算的哦，就是比如说我们到元旦了以后，就好多人就开始等待什么呢？啊、等待过年啊。就仿佛在这段时间是个真空期，知道吗？在这段时间是没有任何想法，也没有任何目标，然后也没有心思啊，没有心劲儿去努力学习或者去努力工作啊。这段时间一心思全扑在放假上，然后这种状态呢会一直持续到春节后那个放假结束后啊，那时候你才觉得新的一年是开该该开始了啊，我该干正事儿了，是吧？所以 说， 在这段时 间， 很多人会选择很放松的一种心态 啊， 就一直在等 啊， 什么时候放假 呀？ 然后每天的工作可能就是抢抢火车票 啊， 就归心似箭呀。其实到了元 旦， 和往年会有不太一样啊。就是我们每年到了过节的时候，都会收到不一样的祝福。从祝福上就可以看到，我们这几年啊变化是非常大大的。就比如说以前我们的短信都是一些情话呀，是逢年过节的时候说群发的新年祝福啊。你看现在是有什么了？只剩消费记录和你的账号登录的验证码了，是吧？而且最早以前啊，这个短信呢是很容易让人会会有强迫症的，尤其在过去啊发明了一个叫做。警示窗这一块 啊， 就比如说有个红(笑)色的一啊、二啊、三啊、四啊、四五 啊， 啊， 我们每天就是不行 了， 强迫症就必须要把它点 掉， 必须要它点掉。所以说 呢， 这个短信自从有了这个功 能， 也治好了我们的强迫 症， 是 吧？ 我们真的可以不用再去看它了。每天就是发了一大堆的消 息， 啊， 最早以前 啊， 我们是被新年的祝福 啊， 狂轰乱炸。到后来 呢， 你会发现没有人再去发短信 了， 因为知道了发了你也不会看的嘛。就是手机短信给我发出来，我手机已经欠费了，我都不愿意看他就闪过来，我看只看前面几个字啊，比如说他有提示窗，他会有，那我就看一眼就好了，就过了嘛。有段时间你比如说欠银行钱了，你都不用看他说银行现在也非非常惆怅，你说我应该用什么样的方式才能提醒他们？所以说各位，你们现在每天能收到他们给你打的电话，知道吗？因为他们知道你短信是不会看的啊。所以欠债还钱，都是不要发短信啊，含蓄啊，就觉得哎呀，我要含蓄一点啊，发个短信吧，提示他一下啊，你就心里想，哎，发短信不回，这孙子肯定欠我钱，他不愿不愿意还了。其实他就是看不到，你给他打个电话，他二，呃，估计也是一样的道理，是吧？吧可能还是不还。但是呢，你会发现这段时间你就能看到整个我们。包括信息技术开发，我们开始逐渐接受到现代生活的一个状态了。每个人都可以看到身边发生实质性的改变。其实，在2019年，我们生活过得并不好。好多呃公司啊，由于很多大环境的影响，业绩也提不上来，很多的人压力也特别大，包括还有很多的裁员的事儿啊。就身边我好多的朋友，他们也是面临着裁员，还有一些呃工作转型的这些难受的一些点，所以说他们重新开始，也重新开始去琢磨应该去找一个什么样的工作。找了工作以后，发现这个工作。比以前的工作确实又难受很多啊，每天要加班，因为每一个地方挣钱都不容易啊，压力也大了啊，业绩也压力也特别大，所以说现在很多的公司年会，我觉得他们要开 PPT 的会聊很多，要比往年要说的很多，为什么呢？今年你再不给这些员工再喂点饼，都辞职了。我跟你讲，其实现在对于老板和员工来说，也都是有一种叫做双刃剑嘛。就是好像是你在公司上班，老板在这个办公室里如坐针毡，你们在下面加班也是如坐针毡，你知道吗？反正就仿佛有把无形的剑在那不停的在拉你们的血，是吧？老板就是一直想在发不出去钱呀、啊，这员工走了怎么办？那员工一直在想，其实哎呀，我要走了，我去找什么工作，是吧？这两个人就没有办法去和谐这件事儿啊，但是呢。今年开始了，每个人都应该有的新的愿望。其实，在2020年，我觉得今年会有不同的改变啊，今年会有更好的发展啊。包括我们在听喜大大的一些说话啊，包括他在传播一些我们新的决策的时候，我们就会发现，在二零二零年隐隐约约能听到一些很利好的消息。所以说，在这个时候，我们更希望在2020年我们要打足精神啊。钱这方面，我们先不要去考虑了，先要解决这个。呃，一年的我们自己的单身问题吧，对吧？你不能不能到了二零二零年双数年，周六周日都可以变成双数，而你还是一个人是吗？这就是、很难受了。本来很多人毕业了满腹经纶啊，到了公司上了一段时间的班，就只会说六六六了，你说。这这很尴尬，所以说每个人生活的状态应该变成不一样了，就更加积极向上了。其实很多人啊，我看到呃很多听众朋友留言，有说减肥的，有说工作的，有一直有消极的形态，有很多人在给我发来一些信息呃信息来说他最近的生活状态。其实这些生活状态并不能表明说你现在生活过得就不好，是吧？人比人还比死人。比如说你们在。话语啊，比如说在吃饭呀、啊，或者是你在跟你们朋友在聊天的话语之间，你可以直接就说呀、啊：“我认识一个主播，那个、过得比我惨多了。你见过吗？有那么多粉丝，那么支持他，那么支持他，他还每天要饭，你知道吗？”其实有一大部分听众朋友，他们并不是说真的觉得我节目很好笑是吧？或者很三观很正，他们会觉得哎，听老 T 的节目。会感觉我并不孤单，你知道吗？<笑>我生活已经过得很苦了，还有这么一个苦的人陪着我，就觉得啊，世界上并不是只有我一个人。为什么会有这种强烈的认同感？是因为很多的人他都会拘束在自己一个弱小的一个房间里。就比如说很大的城市，你说城市里哪哪边你都可以去，但是当你工作了以后，发现哪儿都去不了，每天工作就两点一线，周末了恨不得就是在家里睡上一天一夜，因为太累了。如果你要尝试七天加班，你会发现你整个人会崩溃的。你必须要有两天睡足你的这个叫做什么？睡足你的懒觉，就把你生活的状态要补回来。这我们俗称叫充电嘛。很多人会选择了。我们见了太多的人，在周末的时候，恰恰相反，我们更希望一个人静一静啊。这是现在。很多都市年轻人的生活状态，他们也很想要突破自我，说这我要去啊找一些新的生活啊，我要去找一些新的聚会的形式，我认识更多的朋友。发现真的到了聚会的那个场景里，自己就跟二逼一样往那一杵，发现谁也不愿意跟谁聊，是吧？出了会馆里啊，就是那些啊一直在叨叨叨叨叨叨，一直在那里说个不,不停的人，一直在那里跟每个人搭讪，然后他也也只能坐在那里跟他啊偶尔的呃相视一笑，然后。对答几句话，等回到家以后，你发现你参加了偌大个聚会，好多聚会，回到家里你的根本一点变都没有，是吧？为什么会出现这样的情况啊？就是我跟各位朋友讲，老 T 也组织过很多聚会嘛，会形成这样的一种啊，就是非常奇怪的氛围啊。氛围是什么样的呢？啊，如果你要参加聚会，就是必须第一次啊聚会就要把它拿下，你知道吗？比如说你在聚会当中见到一个啊，这个姑娘我很喜欢啊，这个小伙我很中意。那这个时候必须留下联系方式，一击拿下，再也不参加老 T 的聚会啊。<笑>怎么会说呢？啊，如果你参加聚会参加多了，大家会发现生面孔都会变成熟面孔大家都是好朋友，私底下聚会了。有句话说得好啊，就是如果太熟的话不好下手，你知道。吗？因为太多知道你的劣根性了，人呢就是喜欢一些陌生的好奇感的。如果你要丧失那种陌生感，别人还会对你有什么想法吗？太熟了不好下手，就是因为我知道你太多的缺点了。你不要在我面前露怯了，我跟你讲。其实我们现在中国真的一步一步变得强大啊！ 2 0 2 0年我们开始。会发展我们自己的经济啊，商业经济，还有更大的呃，更大的一些商业宏图。我希望我们每一个人其实都是一个，就是中国在建筑大高楼，我们都是每一个建筑工人，在不断的为祖国添砖加瓦。这就是我们每个人年轻人的使命。其实最早以前会有人给跟我们说，我们应该有社会使命感嘛，就是在小的时候啊，老师给我们上政治课，就主要是告诉我们要有年轻的，或者是你要有一个社会的使命感。啊，到后来长大了以后，你其实在二十多岁，我就根本没有想到有什么社会使命感，我只要想着活着就行啊。就是我那段时间挺鄙夷，就是说像我父母那代人，每天要看着新闻联播，每天要观察着社会的正事我觉得这些东西对我们完全一点都没有相关的是吧？我们年轻人自己活着，自己挣工资就好了。再说有公司，然后再去顶着这些大的政策，根本没有关系是吧？对于我们人生活当中哪有息息相关的这些事儿？当你真正的。到了三十多岁以后，你才能理解父母当时那种感行径嘛？因为你只能去关注社会当中的一些实事，或者是国家的一些正事确实，他通过很多的微小的点，你观察他背后的事儿，他就会影响到你的名声，就影响到我们每一个人，真的贴贴近近的。就比如说2019年这次经济啊，就是比如说双关贸易这件事儿，然后好多的人说啊，第一开始没有影响，其实各个行业。都出现了紧缩的状态，而也很多了，造成了一些影响啊。很多人表面说，哎，没有太多影响，但是真的是没有影响吗？你是不是加班加的更多了，对吗？但是我们也可以看到，我们愿意为祖国添砖加瓦，因为我们会让我们的祖国变成强国，这是一个转折点。别人最早已经看不起我们，现在我们一定要让所有人都看起我，你知道吧？你看现在在迪拜世界最高塔，用中文就写着“新年快乐”的，你知道吗？让游客都崩了，我说。其实我就跟他们说，你不要懵啊，着啥急？是不再过二十多天还得再祝福一遍呢，是吧？当然了，很多人也有难受的一些事儿啊，就比如说像我们最近个税的 App， 也就是出现了，就可查询你的，比如说纳税的一些明细啊，就是你的钱分别到了哪些地方，你要有多少钱，是吧？这些事情是已经让很多的人已经开始用起来了嘛？但是呢，我就觉得我怎么说，就有点难受了，就说、是。就我很想为国家多纳点税，就是可惜啊，身有余而力不足，你知道吗？<笑>就是前段时间我的一个朋友说，哎哎，个税的 A P P 你用了吗？我说我用它干什么？你不知道要交税？我说什么叫交税？你不为国家交点税？我说我已经不要国家的救济就已经很不错了。你知道那个指标我可以不要的，你知道吗？哈哈哈，贫困户是吧？不过现在不一样啊，就是很多的人现在出现了一不一样的状态。前两天我还跟我们一些这个朋友们在聊啊，说现在说父母啊，每天年纪都开始逐渐变大了。你真的可以看，用你可视的那种的角度，你可以看到你父母真的每天都在变老。他跟前两年比，腰板可能也不挺了，可能走路也开始佝偻着了。身体也出现了多样化的东西，而且他每天一感冒咳嗽，你就出现胆战心惊的状态，知道吗？就是恨不得就马上去医院再查一遍，究竟有什么问题，是吧？所以说这些事儿啊，就经常会有。前两天我妈咳嗽啊，经常咳嗽，咳嗽快一年了。我说我我挺害怕的，我就领着我妈去这个医院做了个 CT 检查，然后做检查了呢，然后去那个市区啊，因为我们家住的比较偏僻，你知道，另一只脚就已经踏出杭州了，快，你知道。要去市区的医院，然后在西湖边又堵，时间又长，然后每天过去要两个多小时。然后去了以后呢，来回跑了两三趟嘛，然后去检查，检查完了以后呢，检查没有事儿了啊，就确实确定是没有事可能就是有点炎症。然后当时我爸就吐槽了啊，我爸说：“你看啥事儿没有？你在这儿跑了好几趟。”当时我就说了：“你还想有点啥事儿啊？这样<笑>会不会说话呀？<笑>对吧？”没事是最好的吧？你跑几趟？你说跑好几天我也无所谓啊，这应该的，对不对？所以说，在我们现在才会出现这样的情况。呃，而且对于养老保险这块也是出现了一些很大的空洞啊，包括我们现在过去啊，就是他们交养老保险已经没有那么多，而且现在工资拿的比较高，多数都是我们年轻人嘛，一直在交现在的个税啊，或者交着一些养老保险，然后来满足现在的老年人嘛。那么等过去以后，我们想想我们的。呃，养老保险就比如说像八零后、九零后，应该是二零三零、四零、五零后他们的这个经济收入来养我们嘛，对吧？所以说，鼓励一定大家要多生啊，多生啊、嗯，只有孩子生多了，我们就才能把这个空虚才填补下来啊。别到那个时候国库没有钱了，然后说来、啊、你们这些没有钱了，你们降工资吧，养老都没有了，对不对？呃，前两天还有很多的人说养儿防老，养儿防老这件事情，我觉得不太靠谱啊。我觉得防晒才能防老啊。所以说，各位朋友不要指望你的孩子，说是？你要养儿子，然后防自己老了？你知道吗？按照我们现在的生活的状态，我们觉得自己生活都费劲，我怎么养老是吧？每个人生活都在苦苦的挣扎，在社会当中不断的摸爬滚打。很多人说是成功人士嘛？成功人士是成功人士，但是你要想到在大城市和农村之间会出现明显的不一样啊！就很多人啊，比如在大城市，我有大城市的优越感，我每天要干什么呀？我每天想要吃饭，半夜十二点也能吃到。我想要去干哪个地方，交通非常方便，坐地铁、坐高铁，各种发达。在什么位置，是吧？是你们农村没有的一种福利啊！我们大城市还享受各种的医保政策啊，大型的医院、大型的教育，什么都有，是吧？但是你要不知道的一点是什么？农村里，它好多地方是不需要花钱的。大城市喝一口水，你都要掏钱。有什么可比性？是不是幸啊、呃？农村要比这个大城市要幸福多了。其实每个地方都是有利有弊，对吧？现在都提倡农村城市化，但是很多的农村呢，你比如说像我家亲戚吧，就是有个亲戚，然后就应该叫我四爷爷嘛，他就在老家农村里。他们一家一个月只有一百块钱，一百块钱是干什么的？这一百块钱都是攒下的。但是他们住的是什么大洋楼，你知道吧？住在一个很大洋楼。我说他们那么少的钱，为什么会住那么大洋楼？像我们现在。比如说月入一万两万，五，还住一个小趴趴房，或者要租在一个冰冷的小单间里，还不到二十平，是吧？再一跟农村的人一比起来，是吧？还不如人家措手大，这就是让人很崩溃，对吧？就是你看农村里很多人，他们种地嘛，就是吃的喝的都不花钱，然后还能卖粮食，然后挣点钱，然后盖去去盖洋楼啊，然后这钱都不需要花，任何钱都不需要花，所以说每一个钱都是挣的。然后有些时候你比如说坐高铁。啊，或者坐火车，你走的路上就能看到这样的强烈的变化。就比如说你坐高铁，然后走到一个地方，从一个城市出来，出来以后，你看到路边啊，经常会有一些小村庄。那些小村庄，你仔细定睛一看，全是楼房。<笑>第一开始我啊，就刚开始来杭州这个一些地方的时候啊，就包括来南方啊、来上海啊这些地方都是一样。一说哎，这是农民房，我一看农民房都是三层楼。当时我心里其实产生一种落差，你知道吗？因为在北方的农村就是小平房啊、小低房啊就不一样了。到了南方，全是那种二层楼啊，全是小楼房。在我们眼里，只要住楼房的，那都称之为别墅，你知道吗？<笑>单里头装修的风格可能不太一样。但是现在不一样了啊！你经常我看到那些民房都是盖到什么三层到四层啊，三层到四层的大楼房，一楼直接车库，是吧？二楼有的时候是，或者是二楼是放车，直接车开到二楼里，你知道吗？一楼当仓库，然后直接住三楼，还有电梯，你知道吗？人比人，比死人。有很多的人说了啊，在过去有知青下乡是吧？然后去改造生活这样的一个事儿嘛，知青下乡。但是我们现在都改成了是吧？村里人开始逐渐改变成城市人的一种生活。就前段时间就是一报一个新闻，九零后两个啊，九零后然后回到嗯那个一个农村里，然后开始做起田园牧歌的生活，是吧？比如说自己种菜啊，不需要花销任何东西，自己就做种的有机蔬菜，然后还去外面贩卖嘛。然后贩卖完了以后，还做了一个民宿啊，自己租了个房子做民宿。这就是现在生活状态，很多人在大城市憋的。太难受了，然后就会选择去民宿去住啊啊！最早以前民宿很火，就因为便宜嘛。后来我就发现，我去找个民宿，哇天哪，比五星酒店还贵啊！就现在你会变成一一种很特别有意思的事儿，就是你啊出想出去旅游啊，我们应该住哪儿？哎呀，住五星级酒店嘛，便宜点是吧？不要住这个民宿啊，有点太费劲了。但是各位朋友想想，就每个人有自己生活的方式啊，每个人有自己的一些状态，包括我们现在发现这一代年轻人真的很迷迷到什么呢？就是比如说像古代有那个红颜知己啊，或者蓝颜知己，我们现在也有啊，就美颜知己。但是呢，我们都爱用美颜嘛。还少不了买一些化妆品，但是我跟各位朋友说，我们现在这代年轻人是一边哭穷，一边花钱特别凶啊，一边自律，一边懒惰，一边立新的 flag， 一边还啪啪打脸。我跟你讲，好多人啊，都是用那种妄想啊花钱头疼的方式来约束自己，结果到头来呢，大部分都是钱花了，目的没有达到。每天上班也很迷啊，每天工作啊，一直在那些工作。各位朋友，不知道你们有没有经历过互联网公司这个事情啊？就不知道有多少人是互联网公司上班的。因为我听众朋友还蛮多的，啊，做这码农的，然后做程序员的也很多。其实码农还好，然后因为一些做业务部门的，比如说像做运营的，啊，或者是做这些地方，尤其是像做产品开发的，更多的需要跨部跨部门沟通这些事儿。最难受的就是开会啊，就是在互联网公司形成这样的一种情况，就是互联网公司开会特别高频，高频到什么时候？就是有些时候你哪怕尿频，开会都比你尿频还要多，你知道吗？因为他们要坚信，是吧？会议你能解决所有的问题，如果没有解决，那就是一定会开的还不够。而且我们现在这些人都比较赶啊，就到城市当中工作都比较累啊，都比较赶，然后都是比较喜欢快啊，什么都要快。就是比如说我们吃饭用两分钟啊，就很，但是我们中午休息时间要有一个小时，你说吃饭吃那么快干什么？不对啊！我跟各位朋友来讲一下啊，就是就哪怕就是一个有一个小时休息时间，还是远远不够的，因为我们可能排队也要用一个来小时，人太多了。过去吃饭随便吃，现在吃饭还要排队，真难受啊！就啊你看，一个到吃哪儿吃饭啊，都跟吃遍快餐一样啊。比如说到哪一个地方都要排队啊，长时间的排队啊，一直要排，很难受啊。现在不管是什么时候，就是每次到吃饭的时候，你就看那地上就是坐着一堆那个在那里等着吃饭的人，就仿佛他们不是是在等着吃饭，他们是对美食非常虔诚的信徒。不知道你们有没有去过北京的鬼街啊？你去北京的鬼街，你就真正能感受到那种排队，能让你排到绝望那种状态。真的，就是比如说一个店啊，就是鬼街有很多是小龙虾的店啊，就是叫马小，就好多啊，吃马小的，呃，马小的店，然后比较多，每家店门口坐的人，基本就是等于一场电影的人数，知道吧？<笑>看电影场次一场人数。在那里不是看电影，在疯狂的嗑瓜子儿啊！那瓜子儿都不是拿盘上的，都是一筐，你知道吗？就马小没卖出多少，反正一天要保证好几筐瓜子儿要吃出去。其实我们好多人啊，在大城市当中都寻求一种认同感。各位不知道你们有没有在生活当中会有那种感觉，说我一定要找一个强烈的认同感、啊，然后突然发现好多人，就比如说听老 T 的节目，就会觉得，哎，老 T 你的三观很正，你三观很符合我现在预期的审美。好多人也会认为啊，就是跟这个人三观很正，我可以跟他长久处一个很好的朋友，这个兄弟是可交的，这个闺蜜是可以拉着手一起去上厕所的，是吧？但是好多人一直在想着这些事儿，你们有没有发现一点？其实这些都是我们生活当中的迷思。怎么讲啊？就是说，你以为你正确的三观，其实只是跟你同类的狂欢，因为你认识的圈子就只有这么大，你一直在强烈找寻跟你自己认同一致的人。所以说，你说三观很正吗？可能你自己三观就歪的，但是你们有一群同样三观的人。就保持自己是很正的一个观念啊。生活呢，就是一场辩论赛啊。当常常你跟你自己的说三观不合的人在聊天，比如说你的情侣、你的朋友或者是你的同事，当你们真正觉得啊三观不合适的时候，不妨叫上你身边的一群三观正的同伙来聊聊。这就是一场典型的奇葩说。就好多人两个人就产生一种辩论赛。谁也说不过谁，因为每个人都有不同的三观的理念，三观肯定有好有坏啊。每个人不是说所有的三观都是坏的啊，就是所有的三观都是坏的，三观也有歪的，歪的它并不是坏的啊，就是每个人可能有不一样的三观，但是呢，如果人多了就能把那歪的扶正了，你知道吧？<笑>你说过去的民主啊，民主是一个好的制度吗？啊，大家都是渴望民主，但最早以前民主其实是不好的，对吧？大家都可以投票的时候。很多如果要是让暴民做民主，这很多的国王都会被杀死的。所以说，民主还是要在统治底下的一些民主政策是吧？还是要有权力集合的一些政治。所以说，你先找一些三观很正、三观很合的人，其实挺难的啊。有很多人在谈恋爱也一定要找三观很正的人。其实找三观很正的人，你说错了啊，就不应该说叫三观很正，只不过是找跟你是同一类的人。其实，人类有好多无法用科学验证的领域或者是现象有很多。就比如说，就像你的女朋友说没事儿，这件事儿呢，你说没事这两个字儿，为什么有这么大魅力？因为他的男朋友永远不知道他女朋友是真生气还是假生气，对吧？你也不知道老板说哎好好干年底提薪，他是不是在给你画大饼？马上就要开年会了啊，各位朋友可要小心啊！先空着兔子，呃，先空着肚子啊，去听那个老板的演讲，是吧？以免这饼太多，喂的太饱，你撑的你连晚宴那个饭都吃不下去啊！<笑>其实我们现在每个人啊，年轻人都可能蛮虚伪的啊，在这个社会上啊，比如说现在我们在。二零一九 年， 我们去回忆一 下， 在这一年的时 间， 我们都做了什么事 儿？ 其实真的就是很虚伪。每个 人， 咱扪心自 问， 是不是很虚 伪？ 怎么说 呢？ 在生活的很多的重压下 嘛， 我们开始分裂出两个面孔啊。上午我们要喊着减 肥， 下午就大快朵 颐， 吃饭吃的真 香， 是 吧？ 是吗？有好多人啊，在朋友圈什么打拼、打着积蓄，然后说我们要加油，我们今天要奋斗啊，我们每天要拼各种业绩，晚上就在微博上或者是各个地方就开始抖着那些，哎呀，我丧死了，我要不行了，啊、满地都是尸体。丧的简直不要不要的！每个人其实生活都是两个状态啊，一方面我们要给自己打鸡血，一方面我还要丧的要有理智。其实我们这一代年轻人的特性就是我们丧并快乐的活着。每个人可能都很丧，每个人,人吐槽生活过得不顺利啊。然后比如说我们生活当中的朋友，以前在一起，我们聚在一起啊是要聊天谈天，然后讲讲哥们儿义气，讲讲曾经儿时的事现在呢聚在一起呢，有的人是讨论这把。找对象的事儿，有的人是讨论啊，找工工作公司的事儿，但是后来呢，就慢慢会演变成大家都不说话了，都开始打游戏了，到最后呢，都变成了吐槽啊，或者是一些埋怨的事儿。但是我们还是积极的活着啊，呃，不管是怎么说呢，人生就是这样的事儿啊。就比如说你在人生当中会很尴尬，很简单啊，就是，比如说你多学学什么这个什么星座啊，是吧？你只要学星座就 OK 啊！啊，现在社会当中，你比如说现在打开所有的朋友圈啊，包括微博呀这些，你都看着什么十二星座谁最好呀？什么二零二零年呀？什么好的星座会发财呀？绝对，你转发它。绝对缓解尴尬，是吧？<笑>这社会当中送最好的礼物应该送的什么？送锦鲤啊，对吧？你不送他，他自己还转发呢。其实生活当中就是啊。好多人啊，就是把这个东西寄托在一个地方上，就是星座啊。就很多人说你信不信星座？你说你要不信，就感觉啊、哦、三观不合，不好意思不跟你聊。但是有的人说啊信星座呢，但是我你要是觉得你的星座论很高明的话，你就说你信不信星座啊？你这个星座怎么样？你把它说的一套一套的，对方不信也会信啊。当你跟对方阐述一个啊、呃、这个比如说星座的时候，对方也很懂，你们两个就是学术探讨啊。如果对方不懂的话，那你要把他说服了，他就是你的信徒啊，知道吗？人呢可以是很多人的粉丝啊，比如说他可以追这个星，追这个星啊，但是当你说服了一个人。他就是你的小迷 妹， 是 吧？ 比如说像老 T， 我像是在跟各位朋友 讲， 好多听众朋友听我的节 目， 觉得我说的很 正， 他们也会成为我的听众 啊， 就会喜欢我 啊， 会爱护 我， 并且会打赏我。当 然， 还有一部分白嫖的 人， 这部分人我先不说啊。但是从我发文这一天开始 啊， 写在第七年末的这一 天， 然后有好多曾经白嫖的人也主动的献出了自己的爱心啊。我觉得还是可以的啊，啊，人生呢，其实还是很多的事情是寻求改变的。我从来都不着急，我从来就希望慢慢的，一步步会会好的。其实从开始18年到19年到 2,000 年开始，正在逐渐接受一个好转的一些现象啊，我也开始慢慢慢慢啊有了。比如说生活有了一些起色嘛，比如说开始慢慢好点了，我可以更加专心的去做节目，更加专心的去分析一些事儿啊，更加专心的去学习一些东西。同样跟各位朋友讲，每个人当你失去了一些，你就会得到一些，你要坚信这样的事儿，你要努力，你要奋斗啊，这些当然是给你说画个饼的悬疑。我只想跟现在我的听众朋友说，好好活着比什么都重要。其实我们这代人真的挺难的啊，就是我们比如说这代呃年轻人都是说比较奇葩搞笑的一帮人，你比如说好多人呢。就会出现一些奇葩搞笑的行 为， 但是这些奇葩搞笑的行 为， 你如果你要放在啊一些平台 上， 比如说一些搞笑的短视频平 台， 你会发现无意中你就会火了 嘛， 对 吧？ 啊， 比如说现在我们年轻人一千块钱可以 花， 但十块钱也要 省， 对 吧？ 就是很让人疑 惑， 有的人真的是实在是不愿意花钱 啊， 就是每天抠抠索索 的， 但是要买个演唱会的门 票， 哇， 一千多块 钱， 玩命的去 买， 就为了他的偶 像， 他什么都可以 做， 演唱会。爱豆的周边打榜应援接麦拍图 P 图剪辑什么爱豆宣发无所不会，我跟你讲。<笑>不知道各位有没有看过一个片子啊？就是在讲述呃迷妹的生活嘛，就是二零一九年有一个热播的韩剧叫《她的私生活》嘛，对吧？上班的时候还要给各个的什么明星开始打榜，私底下就是一个满级开挂的饭圈迷妹，知道吧？是吧？然后被网友叫调侃什么追星女孩图鉴，你知道吗？就每一个追星的迷妹，充分的印证了一句话：得不到的就是最好的。其实追星这件事儿，我觉得挺好的，我不抵触，是吧？因为我我也希望有很多人追我，我也希望成为那闪闪发亮发亮的 bling bling 的 star， 是吧？我也不想只成为一个逗逼，只。供你们开销啊，或者是安眠药啊，到现在好多人都拿我当着什么医疗用品啊？治愈啊，比如说有的人说自己心情不好了，听我节目治愈，啊，有的人睡眠不好了，听我节目睡眠。有的有些人呢，说是可能呃整个成长空间有份有有些疑惑啊，解惑。我是什么呀？可能有些时候在聊天的时候还给你托个梦啥的。不过呢，我觉得在新的一年，我们都有一个新的开始。在新的一年，也希望各位朋友听节目的时候会更加有意思啊！好了，各位朋友，欢迎收听《吐槽 talk 秀》啊！今天听众留言也会很多啊，就是听众留言就是在我写在第七年末的下面一些留言，最长的留言我都删掉了，最短的留言我也删掉了啊、嗯，就等于一直报分啊，去掉一个最高分和去掉一个最低分。所以说呢，今天我们的留言会很多啊，等一下老 T 会一一跟各位朋友说。朋友呢，现在有些平台啊不让老 T 报广告了，但是我还是要强人自我先说一说啊呵呵。喜欢老 T 的朋友别忘了购买老 T 家的牛肉干啊，搜索啊，老 T 家特产牛肉干，去哪儿搜索大家应该知道的啊，是吧？还有老 T 的私人号是老 T 2012， 公众号啊，啊主播。老 T 也欢迎各位朋友添加一下，里面有老 T 的私私人号啊，也有老 T 的这些到文章下面都有二维码，希望各位朋友关注一下啊。啊，朋友也可以关注老 T 朋友圈、啊，有什么问的也可以在老 T 的私人号上去问啊，就是私人的，比如说公众号上你问不到，然后私人号上也可以问，非常简单的方式啊，想找我其实挺简单的，希望各位朋友多多支持啊，多多理解。呃，过年了，别忘了给家里囤点牛肉干，囤点茅奶酒，老 T 这儿都有啊，是吧？结果今天我还发张照片，是吧？在那儿喝着茅奶酒，然后吃着牛肉干的照片，好多人都跟我说：“老 T， 你该减肥了。”是吧？我说我这情况下，你们关注的应该是商品，不应该关注是我吗？后来我一想，我可能就是最好的商品架子，是吧？其实认出我就是很简单嘛，我手上有块胎记啊。过两天我会在我朋友圈发一张照片啊，就是发我一张手的照片。因为最近有点胖，过两天我减减肥哈、啊。手上有个胎记啊，那个这张这个手是没有办法冒充的，所以说经常你会看到拍的一些东西都是我自己亲手抓到拍的啊。我为什么不敢露脸？我就怕这个光芒万丈啊，就吸引了商品的那那个<笑>。对，然我把商品的精华我都吸收掉了，结结果只剩我自己了，那不行，是吧？我一定让大家要看到商品的好嘛，对吧？所以说这也是我一种生活方式嘛，就这样的会，比如说像很多听众朋友也各取所需，这个当然是好的嘛，就是大过年的大家可以备点年货啊，当然老 T 有一部分收入，那我就会慢慢的多更新一些节目啊，讲讲节目质量会做得更好，所以说这也是我前进的动力。我现在每天的动力啊，就扑在节目上啊。然后卖东西上，然后所以说人生啊过得不亦乐乎。其实有些时候，当你找到目标了以后，你就会努力让它做得更好。不像那段时间，比如说刚开始我就比较茫然啊，那段时间比较茫然，也比较颓，也比较,也比较丧，整个人生都过得啊很难受。比如说那段时间真的挺难的，就是好几天卖不出一袋牛肉干，你知道吗？所以说很心里很难啊，就所以说各位朋友，如果现在呃支持有老 T 的，还要给老 T 打赏的，我都非常感谢。打赏老 T 的朋友们，我也是非常感谢你们。打赏的方式也很简单，在老 T 微信公众号每天文章下方啊，都有老 T 的一个二维码给老 T 打赏，还有或者是加老 T 的私人号，然后给老 T 打赏，然后发红包呀，或者是直接转账啥的，我都觉得啊、呃，转账说的有点夸张啊，就转账一般都是一块两块的，我跟你讲。不过我还是希望各位朋友多多支持一下 啊！ 呃， 打赏前三位的将会获得本期节目的赞助 权， 你的名字就会出现在我节目开头 啊！ 不要以为我节目没有人 听， 好多人呢 啊！ 好了，继续来看看我们的听众留言啊！第一名叫做“穷傻呆萌”啊，他说 ：“T 哥有故事，也有马奶酒，打赏必须有，坚持这么久是不容易的。T 哥，你把我们生活中的点点滴滴都说的很透彻，这是我们听众产生的心声与共鸣，贵在啊坚持一起奋斗啊！其实我就是一个典型的例子，我在奋斗，你们也一直跟着走，就是我是那个扛旗的。每个人都是在风啊，在风中雨中啊，风餐露宿的，不断的生活啊，在生活当中不断的摸爬滚打。”但是只要有我这个扛旗，呢，没有倒下，你们就可以看到，是吧？一个要饭的还活着，我们凭什么活不下去？是不是？人生呢，得意须尽欢，所以说每个人都应该有自己的目标，啊、呃，养成了自己在生活当中寻找另一个目标的一种，呃，生活的一种方式啊、呃。比如说像我在不断的啊、呃、阐述自己生活当中过得特别困难的时候，但是我依然没有倒下。啊，很多人要劝我啊，老替你去找找份工作吧。我觉得这件事情，当我选择了一个目标，我就会要坚持下去。我不会说是真的啊，去选择啊，我再去重新啊找回到我曾经的职业。其实这样的方式就跟我原本放那个初衷就是大相径庭了。如果我真的放弃了，就节目我真的不要做了啊，节目大概我也不做了，我就直接去安心的工作了。当你人生的精力是有限的，你不可能上了班以后，你下了班。回到家里再去录节目是吧？那你要因为有要准备节目，要吸收很多的东西，你要学好多的东西啊！我要每天在准备节目，难道我一点不给我们家里一些时间了吗？啊，不跟你们提早一共度聊聊天啊，或者是跟父母谈谈话呀，抱抱儿子寻个开心呀？我一天都是在奔奔奔在那个工作上吗？不可能啊！而且也不可能在这个生活当中我会有。太多的时间去做节目，因为你工作要加班，加得很晚，回到家里以后呢，你再去做节目没有时间，节目质量也不会太高，有些时候恨甚至是不愿意做节目。各位朋友可能在2018年啊，有应该有感触的啊，就是在2018年有那么一段时间，我几乎大概一个星期会更新一期节目，已经很了不得了，有些时候是两个星期更新一期节目，更新节目的速度是极其慢。现在你你们已经很幸福了啊！就比如说现在听老 T 节目的新粉儿，是吧？每隔一天大概就能老听到老 T 的新节目啊，还还好多人催我更新啊。那段时间，听众朋友都已经不催我更新了，就是说老 T 你是不是已经不做节目了？就是每个人的生活状态都是不太一样的啊，都、就是压力啊与实力啊，包括你的所有的目标都共同紧连着。当你真正的开始选择了你的生活，然后开始选择了，我那时候就想开始做节目吧，啊，开始，所以说。啊，选择了这个目标以后，就不要放弃。人生啊，我跟各位朋友讲，每个人呢，呃，比如说你三年换一个工作，换一个种类；三年换一个工作，换一个种类，其实对你人生是没有太多帮助的。你要做好一行，做好一经，呃，大概需要十年的时间。所以这个十年的时间，很多的人会想啊，我们都是半路出家的和尚。半路出家和尚没有错，真的，但是需要时间的积累。啊、呃，这段时间呢，就需要各位朋友。要做到行业顶尖，真的挺难的一件事儿啊！你要做到很专注，很专注啊！来看看啊，这叫汇股金源啊，真源啊，他说，他说了，白嫖你节目好几年了，这次花钱爽一下啊！<音>那我就真是要谢谢你啊！<笑>这是算啥？这翻手费吗？这是？好了，开玩笑。继续来看看慧之兰溪啊，他说在很久很久啊，这个到底啥时候记不清了？以前听你的节目，然后听了一段时间呢，当时是上学还是信息时代？新的信息太快，注意力转移了，就没再听。前段时间看到我就想，哎，想起来了。哎，说又搜了搜，发现还在更，很吃惊。也是个惊喜吧，毕竟现在感觉事物更新换代太快了。从以前、啊、我还在上学听节目时候呢，老 T 你还是单身，到现在都快结婚了啊！我呃，他说我快结婚了，说老 T 也有宝宝了。时间过得好快，以前听也没有留过言，只是默默的小听众。现在加了老 T 的微信，虽然也。挚友没说过什么话 啊， 但是现在还在听。有时候更多的是闲暇时放个 声， 一边做个别的事情。有时候都听不 到， 听不太到什么内容。偶尔听到一些内 容， 微微一 笑， 挺好的。再说一下老 T， 你可是我第一个打赏的主播哟。虽然主播 啊， 虽然说打的也打赏的也不太 多， 但是无论看啥 啊， 听啥都(笑)是白嫖的荣幸吧。加油 啊！ 就好多朋友啊，就是听着听着就跑了，听着听着又跑了，然后多年以后又回来了。我觉得这个打持久战的，是吧？多年以后回来以后，我去还在还在坚持。其实很多人都是很崩溃啊，就是说想为什么还在坚持？我觉得这件事情应该很正常吧，在坚持应该是再理所应当的一件事儿了。为什么在你们眼中会想到嗯，为什么他还在做，对不对？是不是就是因为这个行业他已经不景气了，或者是？他应该是被现实当中所束缚度啊，或者是又怎么样？所以说每个人都有自己的目标嘛，你要坚持一件事情，就把它一直叫坚持到底，对吧？想办法从中，然后让你自己谋生啊，或者是怎么样的。你去想方，是你自己要变通的事儿嘛。我觉得挺好啊，每个人其实要坚持一件事挺难的啊。我觉得变相夸了一下自己，反正这么臭不要脸也不是第一次两次了，是吧？先来看啊， 9 9 9啊，这家伙是肯定是名字叫 999， 比那666的要强很多，是吧？哥们 ，T 叔啊，我喜欢就这么叫了啊！ 14年开始听，呃，一直到现在呢，那会儿还在上学，每天晚上就是听你的节目睡觉。现在在家收拾啊，或者是洗衣服呀、啊，干一些事情的时候就会听你的节目，听你节目已经是我的习惯了。这么多年一次都没有打赏过，说来惭愧啊！记得你之前还搞过什么直播节目，后面就没有了。很喜欢老 T 啊，你很棒二。二零年二十年，曹子们啊，也会陪你一起走下去。还有啊啊，二零年啊，二零年我不会白嫖了，毕竟一时父母不能白当啊。替叔加油啊啊！就是你收拾家，你是天天，我就像你身边的蚊子一样无所不在是吧？随时随地都在你身边咬呃叮个包让你养一下，哈哈乐出声来，你也不说给打赏一下啊？对不对？就是你不拿上买瓶那个杀蚊杀蚊子药也总行吧，对吧？就来看看十四啊，他说你大概就是安眠药，每天睡之前呢都要定好时，听着你的声音睡着。谢谢你陪我过的每一晚，新年快乐，万事顺意啊！你看，这就是典型的我是在他心目当中是个医疗器械吧，对吧？就是这部分人啊，就是一直拿我当一个器械。就很多人其实听我节目睡觉的人太多了啊，我也不知道为什么，因为我自己听我的声音我是睡不着的，但是他们听我的声音觉得哎呀挺有意思，挺好笑的。我就为了这个，其实最早以前我节目是没有音效的，哈哈哈,哈，这个就是哈哈，就这个，是没有的，那这没有的。我为什么要加这个？就主要是那些人要睡觉的时候，我给他们定个闹钟，醒醒，我还在讲啊。接来看,看劈里啪啦啊！他说你最棒，不接受反驳，加油！啊，也非常感谢你啊！接来看看 Q 秋秋啊，他说了一九年第一次一次早上跑步时候呢，就是偶然听到了老 T 的吐槽节目，一下子就被吸引，无法自拔，就很喜欢老 T 的嗓音和每期节目的话题啊，接地气，语言诙谐幽默，在会心一笑同时呢，又会惹人深思啊！老 T 驾驭语言的能力很强，会一直追下去的，加油啊！我驾驭语言的能力很强吗？我起码的能力还是。比驾驭语言的能力还是要高一点的，嗯。其实我觉得有些时候我驾驭语语言的能力并不强，因为我脑子可能会转的比较快啊，就语言有点跟不上。呵呵啊，知、就、道、是、吧？就是有些时候就是这种感觉呢啊。就比如说、呃，打个比喻吧，就有一个人跑得太快，跑步机没有跟上那种啊。就来看看唐丽萍啊，他说了，一直都喜欢你的吐槽啊，轻松愉悦，能一直坚持并热爱做自己喜欢的事儿呢，是真的很好。新的一年爱你如初，老 T 加油，节目越来越好、嗯。其实我跟各位朋友说啊，你们可能每个人都经历过这样的事儿，就是有个人有一个非常好的爱好，有一个非常好的梦想，就是这个事情可能在你心里沉浸了很多年，他。一直是你心里一直割舍不掉的一块石头，或者是你刚步入社会你就开始坚持了这个梦想，或者是有些时候你一直在为这个梦想啊拼搏啊，或者是偶然之间你可以选择你的梦想为它坚持下去啊，你一直在做啊，对吧？当你把这件爱好变成你的工作的时候，你会发现它真的很讨厌。<笑>不知道你们有没有试过啊？就是哎这个是我爱好，我非常好奇，我我要把它做成我的工作。当你把它做成工作的时候，你会崩溃的。我认识好多 啊， 北漂歌 手， 真的北漂 啊， 他们对自己的歌唱事业非常的强。然后后来 呢， 就好多的歌手 呢， 就怎么说 呢， 就是为了自己的生活 啊， 参加各种的酒吧的卖唱的 呀， 或者是在地铁口卖唱 的， 是 吧？ 这些卖唱的其实还其次 了， 还有一些人 啊， 就是参加各种选 秀， 各种选秀。但是表面上光鲜亮 丽， 但是他演出服有了三四 个， 其实住在北京的那种最低的地下室 呀， 或者那小间里是特别的。困苦啊，然后，然后，而且有些时候连饭都吃不上，你知道吗？就为了坚持自己梦想，所以说他们才会选择不同的道路。我有个朋友，真的啊，就是做了这么多年，开始啊参加选秀啊，参加选秀，然后每次给自己标榜好多东西啊，就是每每次看他的个人介绍啊，就里面有好多好多好多好多好多点信息，但是在大众眼中，其实他还是个路人甲，但是。在很多的信息当中，他已经是算是三线了嘛，三线或者四线的演员，参加各种晚会啊、节目啊，但是很多地方会请他回去啊，就比如说你在大的城市，抓北京那个地方，啊，那么多歌手，啊，这没人喜欢。但你在我们城市是骄傲呀，对吧？回经常回家乡啊，一家乡一有什么活动，回到家乡里啊，就是著名的歌手啊，回去唱几首歌啊，怎么样、啊？还拍个什么微电影，特别好玩啊。虽然说现在联系很少了，那段时间还。打算他来杭州，我们还要见一下，后来也就错过了。这特别特别有意思。其实每个人生活状态都不一样。那现在做的不同的行业，是吧？其实也是要满足自己做歌手的梦想。但是做梦想呢，也要去找个东西支撑他嘛。所以说，他又选择了以这个身份与之相关的东西啊，然后开始不断的支撑。其实每个人都会想，一个柱子倒了，这个肯定需要另一个柱子来去扶嘛，对吧？先来看看 J 啊、uh, ZGSs 啊、uh, ，他说第一次听老 T 的吐槽脱口秀啊，一听啊、uh, 一听声就知道老 T 是个油腻老大叔。话不多说，牛肝整一波啊！ Uh, 我真不油腻，我跟你讲，我就稍微有点胖啊。就、uh、<音>来看看强啊，他说老 T 啊，你的节目很有自己的风格，蛮喜欢这种节目的风格，轻松自在不夸张。2020年继续加油啊！ Uh, 所求啊、uh, 皆无怨，所行化坦荡，多喜乐。长安宁，老 T， 你是最棒的啊！我也是这这这样想的，是吧？嗯，我也只能是这个风格，别的风格我接受不了啊！这，哎呀，我进来看看啊 ，W， 他说加油啊 ，T 叔啊！虽然我上个月刚刚听你的节目，可是我每天啊都在听，往期节目听了都听没了啊！希望在二零二零年呢 T 叔的节目会越来越好、oh, ，Come on 啊！什么意思？叫我 Come on 什么意思？你在勾引我们这是。就来看看愿啊，他说愿大家一起在2020年活出最好的自己，加油老 T， 我会一直支持你的。他说我不是白嫖啊，等我放假了办张银行卡，微信可以收到钱了以后就给你打赏啊、呃。但是明天不放假就只能等年假了，我天哪，我天，遥遥无期啊！啊，呃、我就等着，我要给你等着啊，要不要我帮你先办一张啊？进来看《我西游出见》啊，他说看完这段话呢，老七这段话眼睛湿润了，加油！ 2 0 2 0年，怎么是不觉得有点可怜？这眼睛湿润了，也没有说给打上一块两块的，我有关注着你呢啊！进来看啊。炊烟渺渺啊！他说：“老 T 啊，我是今年九月份偶然开始听你的节目，一发不可收拾。找你以前的节目听呢，从吐槽 2012， 还有900到现在的吐槽脱口秀，听了有一个多月的时间了，四百多期节目我听了大概三百多期，受益匪浅。节目三观正，通俗易懂。老 T 加油啊！哇，四百多期节目你三个月就听完了，你这我我就感觉我这三这几年啊，就是七年都白费了，你知道吗？”其实有些时候，我们再回忆一下啊，就是我七年做了多少期节目，做了好多啊，就是四百到五百多期读节目。其实每期节目都一个小时嘛，一年三百六十五天，如果一天做一期节目，应该是三百多期是吧？应该是三百多期，俺按三百期算吧。啊、呃，一年三百七七啊、呃，两年就是六百，三年九百，然后你要要放，应该是一千多期嘛，对吧？一千多期节目总应该有的嘛。结果才四百多期，说明我真的是偷懒很过分，是吧？要不然就是节目啊，太过去几年飙车太严重啊，被下架了好多。所以说那几年的节目真的是，可能也是惨不忍睹啊。少不经事儿啊，所以说经常会可能出现一些很严重的误会。但是从现在开始，每一期节目都是实打实的。我也每期节目都一个小时，很长时间。前段时间我看了好多听众朋友啊，就是跟我讲述啊，就很很多人在那做节目做的很多，比如说。啊，有二十分钟，要三十分钟或者十五分钟。其实有些时候我觉得讲段子挺好啊，就十十几分钟啊，二十分钟，嗯，就不需要太长时间。我做一期节目至少要一个小时，所以这样一个小时坚持了好长时间。好多人说我这个太吃亏啊，没有人愿意听一个小时的。但是我还是寻求跟我一样那些三观的人啊，就是这部分人喜欢听长时间的节目的人。我觉得一期节目能做一个小时，那证明我还能唠啊，还能聊，还能跟各位朋友来讲述这些事儿，我觉得挺有意。意义的，好了，前段时间我是改版过啊，就是把一期节目做成两期，然后这样的节目让很多人去听嘛。但是后来我发现这样的效果并不是太好，很多人听完了会觉得很尴尬，哎，这怎么回事？怎么回事？所以说，我慢慢进行调整吧。啊，希望各位朋友有更多的时间去听我的节目，好吧？好了，继续来看啊。这个叫做敏令胜啊，他说感谢老 T 啊，每次听我给我带来的笑声，老 T 新的一年加油，支持你哦，哎，非常感谢啊。就来看看是否、啊、他说 T 哥加油，每天都盯着你的节目，看看有没有更新，关注节目快一年了，我会坚持听，你要坚持更新哦 ，T 哥，坚持才是胜利。奥利给啊，奥利给是什么意思？跟嘎了给 gay 有什么关系？先来看美评啊，他说：“老 T 啊，还有几个小时呢，就是2020年了。提前祝你新的一年里有数不尽的吐槽和段子，数不尽的笑容和快乐，数不尽的钞票和幸福。虽然我是你的新的粉啊，但是很高兴认识你，我会一直陪着你，支持你到老。做节目哇，这这个说的很坚定啊，说现在每天工作都在听你的节目。老 T， 2020年加油！希望节目更新的快一点啊，啊，我也努力啊。”让我的节目更新的快一点，好不好？啊，不过说今年鼠年老七的本命年啊，啊，呵呵今天是鼠年吧，我这今年过糊涂了啊，这应该是本命年，所以说今年是我的本命年，这人生呢我已经过了三个本命年了，加上、啊、今年是吧？所以说各位啊，本命年我今年数不尽嘛，就是我也就是半夜差。呃，五分钟啊，差五分钟十二点生出来的耗子，在北方叫耗子，南方叫老鼠，是吧？不管是耗子老鼠，反正是今年是我的本命年了，就说明岁数已经不小了啊。跟各位朋友来讲讲，鼠年呢，大家都快乐啊。我不知道有多少跟我是呃、啊、同一个属相的，但是我觉得属属、呃、老鼠的人都为人很很耿直啊，很仗义。关键是呢，一般饿不死啊。<笑>是吧？除非有人给我下老鼠药，是不是？就来看看十七啊，他说你的节目一直陪伴我度过了很多日日夜夜，其中有开心，有心酸。愿你的节目越做越好，愿你新的一年心想事成。我、哦、其实我心想的就是有更多听众朋友听我节目嘛。啊，我也希望啊见你几眼。就来看看袁啊，他说老 T 加油啊，听你的声音就有种安心的感觉。感谢你的节目每晚陪伴我入睡啊，这说的好像涩涩的感觉。这些节目都不能让你提早听，容易误会，是道接下来看清新啊，他说上次搬砖听你节目呢，已经两百多期了，节目让人轻松愉快，追求梦想让人羡慕，加油老提啊！这要羡慕啥呀？要饭有什么想羡慕的？接下来看啊，小马哥啊，他说同时80后啊，而且我也是内蒙的，小小的打赏，希望我们一起加油，非常感谢啊！接下来看沈啊，他说默默听你节目两个多月了，第一次留言，好喜欢你的声音。我觉着声音是可以千变万化的，我可以萝莉音啊！<笑>我声音其实有很多种啊，我自己的声音蛮尖的啊，就生活当中不是尖啊，是蛮尖的啊。就生活我会把自己的声音会变得稍微有一点磁性啊。做节目的时候，我就希望能吸引大家，所以说就把自己的声音稍微处理了一下，就是用自己的烟音,音多一点，然后加一点后脑勺的共鸣。啊、呃，我看看啊，再加一点胸腔，各位朋友，欢迎收听吐槽脱个秀。你说，哎、呃，声声音是可以变的啊，每个声音都是可以变的啊，是可以变，可以变，可以。可可以可变，可以变啊。当然，每个人都有自己发声的位置啊。我也希望能够让更好的声音伴随各位朋友入睡啊。就来看看缥缈星辰啊，他说：“新的一年加油啊，二零二零年来了。”就来看燕鹏啊，他说：“老替啊，以前节目陪我，以后我愿意啊，让节目陪牛肉干、马奶酒、脱口秀，已经是我割舍不了的一部分了。二零二零年一切顺心啊！那当然了，是吧？你不吃牛肉干，不喝马奶酒，是吧？不听脱口秀，怎么来排解你单身寂寞的问题？是不是？真的，我就怕你有一种叫娶了媳妇忘了娘那个状态，是吧？当你真的有老婆了以后，就也就不理我了，什么牛肉干、马奶酒，通通与你无缘了，是吧？”么每天有女朋友开开心心啊呀，有女朋友管着你是吧？也不管，也不要减肥了，也不吃什么牛肉干了，是吧？关键是有些时候那个钱都给女朋友买化妆品了，牛肉干也买不起了。<笑>女朋友天天乐的，跟女朋友在一起，天天乐的跟二货一样。你哪说哪儿听时间听我哭，我就搞开心呢，是吧？<笑>先来看,看静啊，他说：“每个人的生活都没有容易二字儿啊。作为九零后的我呢，已经深有体会。能为自己的理想坚持这么多年，你也非常不容易。背后一定有某种信念，让你坚持挺过去。”不轻易放弃的一定是最优秀的人。虽然我是新粉啊，但听你的节目没多久，偶然的机会听到了你的吐槽脱口秀，有一种一见钟情的感觉。讲述了很多人生哲理，也有搞笑的段子，陪我度过了漫长的夜班，也从中获得了很多高道理啊。新的一年，希望大家越来越好啊！我也希望就是你们能听我节目，也会有一些受益匪浅的那种感觉啊。当然了，有一点点就行啊，毕竟还是个脱口秀嘛啊。太当真了也不好，是吧？就来看看啊，他说闷啊，他说闷啊，他说把爱好做成职业也是一种成功啊，确实是挺成功，挺难熬的，是吧？你你就不能放弃，毕竟是你的爱好啊。就来看啊，海军蒙古国的海军司令，他说啊，老弟啊，加油啊！虽然很多人是以你节目入眠的，奥利给啊，就是嘎了给给给的亲戚是吧？陈俊说了，或者你这样也不错了。其实我觉得有梦想支持这么长时间，有很多听众朋友支持，我觉得确实是挺不错的啊。人生其实啊，人生得意啊，到这个时候呢，你看你得意到什么情况？有的人得意人，我给我带来很多的金钱；，但是我更得意的是，给我带来很多精神财富。啊！自从真的我把私人号公布出来，很多的朋友加了我，然后跟我聊了很多。我会发现我每天生活很满啊，就很就是好多事儿，我就会满满当当的去跟他们聊，会处理一些很多的事儿。就哪怕我可能不关注外面的信息，有很多朋友会给我提供过来，有很多人给我打赏，关键是打赏我很开心啊。那么，某些事情上，你会跟他们聊到很多事儿啊。然后就最早以前，我是发微信，我跟亲朋好友不愿意展示我逗逼的一面，我都是比较冷啊。比如说说一句话，就一句话、两句话回掉就可以了。但是后来，我跟听众发现，我还是会展示出逗逼的一面，跟各位朋友来聊聊天儿，蛮好的啊。各位朋友想要知道的话，可以关注老 T 的公众号，主播老 T 啊，在老 T 的文章下面给老 T 打赏，每天都会有新的一篇文章啊，或者是文章下面都会有两个二维码，一个是打赏的码，一个是老 T 的私人号的二维码，希望各位朋友多多关注啊！啊，也想买牛肉干的朋友，也可以在公众号上去找，也可以是在某宝上搜索“老 T 家特产牛肉干”啊，如果实在是不知道的话。加老 T 的私人微信，然后联系老 T， 好吧？呃，所有的事儿呢非常简单啊，所以说希望各位朋友多多支持。过年了，马奶酒啦，还有我老 T 吐槽定制的咖啡也在售啊、哦，现在买一盒就送两盒啊，这是吐槽定制的，然后上面有老 T 的自己设计的 logo 啊，一个 T 的标杆啊，非常的好看啊，所以说各位朋友想要喝点咖啡的，过年回家，呃，稍微装一下啊，说我是一个大城市来的人，咱喝个挂耳咖啡的，欢迎。过来选购了，希望各位朋友多多支持。好啦，本期节目就要到此结束了啊！在结束之前，我要感谢每位听众朋友这么长久以来对老 T 节目的支持。正因为有你们在，老 T 的节目才不会停更。谢谢你们，我们下期节目再见，拜拜喽！